0: مرة اخرى احبائي بشكر رب لاجل وجودنا معا نستمع الى فكر الله من خلال كلماته. انا سأواصل قراءتي لهذا المثل الذي اعطاه المسيح واللي قلت من خلال اجتماعات الامس واليوم انه مثل ما يسمى مثل الابن الضال المقصود به تلت قضايا رئيسية القضية الأولى هي فضح الديانة فضح التدين إعلان فشل الديانة في حل مشكلة الإنسان وهذا صوره المسيح في صورة الابن الأكبر هذا الذي كانت له علاقة بالوصية لكن ليس له علاقة بالآب يقول لابيه لم اتجاوز وصيتك قط لكن لم يكن هناك اي ارتباط عاطفي او نفسي مع ابيه هذه القصه المؤلمه التي بدات بالابن الاكبر في الداخل لكن انتهت به في الخارج خرج اليه ابوه يدعوه لكنه لم يقبل ان يدخل. هذه هي نهاية الدين التدين أمر فاشل ذكرت وأكرر أن من يقرأ الأناجيل الأربعة بتدقيق يكتشف بسهولة أن جزءا كبيرا منها كان لرصد بالتفصيل صراع المسيح مع المتدينين ومن خلال صراع المسيح مع المتدينين كشف وفضح زيف الدين. واعتقد انه سيخطئ كثيرا من يقرا الاناجيل دون ان ينتبه لهذه الحقيقه. الدين قضيه فاشله. انشات الكراهيه والفرقه والتعالي والكبرياء والقسوه لكن لم تحل مشكله الانسان ولم صالح الإنسان مع الله لكن القضية الثانية اللي جاء المسيح لأجلها وأعتقد أن قراءة الأناجيل الأربعة توضحها هي تصحيح صورة الله في أذهان الناس هذه رسالة المسيح في أول اجتماع لي قلت أن شخص المسيح لم يأتي ليؤسس ديانة رفضت هذا الامر وبينت على قدر استطاعتي ان المسيح لم يات ليؤسس ديانه بل على العكس كان في صدام مع المتدينين وهنا ياتي السؤال اذا لماذا جاء المسيح لماذا جاء المسيح قدمت اجابتين الاجابه الاولى انه اتى ليصحح صوره الله في الاذهان صوره الله قد تشوهت وأصبحنا في احتياج لمن يعيد إلينا الصورة الحقيقية عن الله إخوتي الأحباء نحن لا نستغني عن الخيال نحن نتحرك بالخيال وفي عبادتنا لله وفي اقترابنا لله هناك صورة في خيالنا عن الله هذه الصورة تؤثر بقوة في تفاصيل حياتنا اليومية من هو الله في خيالك؟ من هو الله الذي تعبده؟ من رسم لك صورة الله؟ ذكرت في الاجتماع الماضي وأكرر للفائدة لا يوجد إنسان على وجه الأرض يعيش بدون صورة معينة عن الله، فأنا لا أتساءل هل توجد صورة لله في خيالك أم لا لكني أتساءل ما هو شكل الصورة التي في خيالك عن الله هل هي صورة حقيقية أم صورة خاطئة صورة رسمتها الأسرة والثقافة والمجتمع والدين أم صورة حقيقية لله جاء يسوع المسيح وادعى وزعم أنه ابن الله ومعنى ابن الله أي أنه الوحيد المعبر عن الله القادر على أن يرسم صورة صحيحة عن الله لكنه برهن ودلل وأكد صحة زعمه أنه ابن الله بالمعجزات التي صنعها بالقدرات الإلهية والصفات الإلهية والتعاليم الإلهية يسوع المسيح معروض للامتحان امتحنه كما تشاء اقرأ كلماته وامتحن أعماله لم يكذب في شيء بالأمس ذكرت بعض الأدلة لا أريد أن أعيد هذا الذي أقام الموت وخلق جسدا بعد أن أنتن هذا الذي فتح أعين العمي هذا الذي أمر الطبيعة فأطاعته هذا الذي خضعت له السماوات والأرض كان يقول عن نفسه أنه ابن الله وأنه في الآب والآب فيه وبالتالي أعتقد اني شخص عاقل شخص عاقل عندما اصدق ادعاء المسيح عن نفسه لان العاقل هو من يقبل الحقيقه اذا توفر لها البرهان اذا قدمت لي حقيقه وقدمت البرهان على صحه الحقيقه العقل والمنطق يحتمان علي ان اقبل لكني اصبح شخصا غير عاقل اذا قدمت لي البرهان ورفضت المسيح يسوع رسالته للبشر لا ان يعطيهم ديانه جديده الديانه فشلت والبشر ليسوا في حاجه الى ديانات جديده المسيح يسوع جاء لكي يصحح صوره الله في خيالنا والصوره التي رسمها يسوع المسيح في خيالنا هي صوره الاب الاب الذي رايناه في هذا الصباح يحترم حريه الانسان الاب المتالم الاب الذي يقدس اختيار الانسان اعترضنا واختلفنا وقد نستمر مختلفين من جهه هذا الامر ما هو هذا الامر احترام الله لحريه الانسان عايز تمشي يا ابني ما اقدرش امسكك لست ارجوك لتبقى الترنيمه اللي رنمناه ممكن تعترض على الله من حقك لكن هذا هو الاله الذي اعلن يسوع المسيح انه يحترم ويقدس حريه الإنسان وحاولت أبرهن أو أبرر موقف الله في احترامه للحرية بأن الخير بدون الحرية لا معنى له والحب بدون الحرية لا معنى له وبما أن الله هو الحب وهو الخير فكان لابد أن يحترم حرية الإنسان لكن أيضا قدم يسوع المسيح صورة الله أنه الإله المتألم وهذا شيء غريب وعجيب لان الفلسفه اليونانيه والديانات البشريه جعلت الله منزه عن الالم لكن يسوع المسيح قدم لنا الها متالم ويدعونا لكي نتالم معه وقد ذكرت اني يحل لي يحل لي ان اعبد الها اختبر الالم ويفهم في الألم ولا أتخيل نفسي أعبد إلها لا يفهم في الألم الشيء الأخير قدمته أن الله كما قدمه يسوع المسيح وهو في الحقيقة هكذا يحب حبا غير مشروط فأبوته لا تباع ولا تشترى وهو لا يدعو عبيدا بل يدعو أبناء حاول الإبن أن يستعيد الأبوة بالعبودية لكن هذا تناقض لست مستحقاً أن أدعلك ابناً اجعلني كأحد أجراك دخلني في علاقة معك وأنا أقبل أن أكون عبداً لكن الآب السماوي لا يريد أن يشتري عبيداً لكن يريد أن أبناءه يرجعوا إليه هذا هو الله الله الذي يحترم الحرية الله صاحب المحبة المتألمة الموجوعة الله الذي يحب حباً غير مشروع أنا الحقيقة عندي عشر صفة عن الله في هذا المثل لكن أكتفي بالثلاثة دول وأنتقل إلى الجزء الثالث من رسالة يسوع المسيح لماذا أتى يسوع المسيح إذا لم يكن قد أتى ليؤسس ديانة فلماذا أتى؟ أتى ليفضح الدين أتى ليصحح صورة الله أتى لكي يعرفنا من هو الإنسان وده السؤال الثالث اللي في غاية الأهمية والبعض قد يستغرب هل نحتاج لتعريف من هو الإنسان؟ الحقيقة صورة الإنسان فسدت الإنسان الإنسان هل هو الام تريزا ام هتلر الانسان هل هو السفاح والمغتصب ام المضحي بنفسه حتى الموت من اجل الفقراء من هو الانسان من هو الانسان كما خلقه الله مع مرور القرون لم نعد نعرف حقيقه من هو الانسان جاء يسوع المسيح اسمعوني أحبائي وعاش الإنسانية النموذجية كما أرادها الله تأمل حياة المسيح في الأناجيل الأربعة ستجد أخلاقاً وحياة وسلوكاً لم يرى مثله ولما هتشوف الصورة دي تقدر بقلب مستريح تقول هذا هو الإنسان كما أراده الله يوم الله قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا كان يقصد هذا النموذج البديع أنا عايز أشوف الإنسان في هذا المثل لكن خليني أخذ من حياة المسيح لمحات بسيطة للغاية أول شيء يلفت نظري في أخلاق المسيح ما أسميه إمباثي مع البشر فمن جهة البشر كان عنده ما نسميه إمباثي مش سيمباثي مش تعاطف شيء أعمق من التعاطف أن أتعاطف معك هو أن أشعر بألمك أرق لحالك وأحاول أن أساعدك هذا شيء جميل والتعاطف شيء مطلوب لكن الإمباثي يترجم بالعربية التفهم وهي ترجمة ضعيفة تعني شيئا أعمق من أن أتعاطف معك في ألمك لكن تعني أنه يمكنني أن أدخل تحت جلدك لأشعر بما أنت تشعر بي بالضبط وكأنني أنا أنت هذا ما فعله يسوع المسيح وهذا هو الإنسان كما يريده الله يسوع المسيح في يوم الأيام جاء إليه رجل ابرص والبرص مرض كان منتشرا في ذلك الزمان وطبقا للشريعة الدينية اليهودية الأبرس نجس ممنوع الاقتراب منه وكان الأبرس طبقا للشريعة عندما يرى أناسا حوله هو نفسه يصرخ ويقول نجس 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 لكي يمنع الآخرين من الاقتراب وبالتالي هذا الرجل عاش في عزلة رهيبة ممنوع منه اللمس حتى زوجته وأولاده إذا كان متزوج أو أبوه وأمه ممنوعين بأمر الدين من أنهم يلمسوه. إخوتي الأحباء أتمنى من خلال الحديث أن نقتنع معا أن الألم النفسي أقوى من الألم المادي حد مصدقني في اللي أنا بقوله الألم المعنوي أقصى من الألم المادي إخوتي الأحباء أشعر بكم بكل قلبي والله شاهد على صدق ما أقول إن مأساة ترك الوطن والمعاناة في الغربة ليست مأساة مادية لكنها كارثة نفسية معنوية عندما نقطع من جذورنا، عندما نخسر انتماءاتنا، هويتنا وكياننا، كل كان مبنيا على علاقات وعائلات واوضاع واستقرار في وضع نفسي معين، هدم هذا الكيان. قد يتوفر لنا هنا بيوتا افضل، وسيارات افضل، واعمال افضل، لكن يظل الجرح عميقا. في داخلنا المعاناة النفسية أقصى جدا من المعاناة المادية وأعتقد أنه بذات القياس أتمنى أنكم توافقوني على آخر هذه العظه أن الراحة المعنوية والنفسية أهم من الراحة المادية إذا كانت المعاناة النفسية أقصى من المعاناة المادية وأقصد بالمادية مش المالية لكن المادية من أي ناحية مرض في الجسد مرض تعب في الظروف إذا كانت المعاناة المعنوية أو النفسية أقصى من المعاناة المادية فبالنفس القياس الراحة المعنوية الداخلية أهم وأبقى وأعظم وأعمق من الراحة المادية موافقين؟ أكمل حديثي أنا ممكن أتوقف ساعة أسرد لكم من العيادة النفسية حيث أشرف بلقاء عملائي من أعلى قمم المجتمع حصلوا كل شيء ويعيشون في دمار نفسي تام قصة واستأذنت عميلي أن أقتبسها في العذات شاب عمره 26 سنة خطب فتاة يوم خطبها أبوه قال له نقي بيت الزوجية حبيبي وأخذه إلى مكان معين لينتقي البيت فانتقى بيتاً ثمنه 18 مليون دولار وكان هذا أمر بسيط وبعد أربع سنوات من الزواج هذا الشاب أعالجه نفسياً محطم نظرت في عيني حماه عمه هذا الأب وقلت له لقد دمرت هذا الشاب بخيراتك استغرب واندهش وقال لي العبارة نفسها مش راكبه دمرت هذا الشاب بخيراتك كيف؟ آه محتاجة وقت عشان أشرحها نفسيا وفلسفيا قلت له أعطيته كل أنواع الراحة المادية لكنك حرمت من أعظم شيء يعطي الاستقرار النفسي الهوية أن يكون ذاته بنفسه فيشعر بقيمته إنه يعيش في قصر ويشعر أنه عالى يعيش في قصر لكن يشعر بالخزي والعار في داخله لقد أعطيته كل ما هو خارجي وحرمته من أثمن شيء داخلي إخوتي الاحتياج النفسي العميق أهم من الاحتياجات المادية إذا اتفقنا على الكلام ده أرجع تاني وأقول أن الأبرص كان في احتياج لشيء معنوي كان في احتياج لشخص يلمسه كثير من الزوجات تبكي وعندما تعرض الامها على زوجها الكلمه اللي بتطلع يقول لها انا أصرت معاكي في ايه؟ فتبكي اكثر وتقول له غالبا عمرك ما هتفهمني وكثير من الازواج يعيشوا بقلوب مكسوره وفي منتهى النبل يطون جناحهم على جراحهم ويتوجعون ولا يستطيعوا ان يبوحوا بما في داخلهم لانهم لا يجدون كرامه وتقديرا واعجابا معينا ينتظرونه في عيون زوجاتهم عندما يحاول ان يعاتب زوجته الزوجه تقول له وانا مقصره في حقك في ايه فيزداد الوجع نحتاج الى شخص يفهم اعماقنا نحتاج إلى شخص يعرف حاجاتنا العميقة في الداخل ويكون قادراً على أن يسددها نحن لا نحتاج نحن لسنا مجرد حيوانات نحتاج إلى طعام وشراب ودفء وسكن وإقامة وراحة نحن نحتاج إلى شيء أعمق أعمق من احتياجات الجسد كان يسوع المسيح يفهم بعمق حاجة الإنسان علم النفس بيقول في حاجة اسمها stroke hunger الجوع للطبطبة وقسموا الناس إلى فئات كثيرة نتراوح ونختلف أحدنا عن الآخر في احتياجنا لللمسة الحانية ما بين الواحد والمية العالم يحتاج إلى لمسة واحدة الفنانين يحتاجوا إلى مية في اليوم الشخص اللي قاعد في المعمل بتاعه لمسه واحدة تكفيه لكن الفنانين يحتاجوا إلى عدد كبير من اللمسات الله يكون فعنكم يحتاجوا طبطبه كتير الأطفال يحتاجوا عدد أكبر من الكبار لكن لا يوجد إنسان لا يحتاج إلى من يلمسه هذا الأبرص حرم من اللمس فكان هناك جوع نفسي عميق جاء إلى يسوع جاثيا اسمع ماذا قال الأبرص ليسوع يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني أنا لا أشك في قدرتك على شفاء جسدي لكني أشك في إرادتك هل تقبل أن تطهر وتشفي نجسا مثلي فماذا كانت استجابة يسوع؟ قبل أن ينطق قبل أن يتكلم قبل أن يشفيه تقدم إليه ولمسه لمسه قبل أن يشفي جسده بكلمة شفى نفسه بلمسه لأنه كان يعرف أن احتياجه للمسه أعمق من احتياج جسده للشفاء هذا هو يسوع هذا هو الإنسان كما أراده الله يعرف أعماق البشر وبعدها اخذه بطرس تلميذه الى بيته فعندما دخل البيت وجد حماته متضجعه محمومه اخذتها حمى شديده فكانت طريحه الفراش فسالوه من اجلها فتقدم اليها مش ولمسها امسك بيدها واقامها هذا الفعل أنا شخصياً أفهمه أفهمه أمي الرب يعطيها الصحة عمرها هذا الشهر تمانين سنة كنت الأسبوع اللي فات واخدها بوديها الاجتماع الكنيسة هي بتقدر تمشي وبتروح لوحديها كل يوم كل يوم بتروح الكنيسة لوحديها. بس لما أكون معاها تحب إنها تتسند على إيدي أوي وأنا بعرف إن ده احتياجها فأديها أوي كل يوم بتروح لوحديها مش محتاجة تبقى سعيدة جداً وأنا ممسك بيدها إنها إمرأة متقدمة في السن ضعيفة في الصحة تحتاج بعمق أن تشعر أن ابنها يهتم بها ويمسك بيدها لكني أيضاً أب كانوا اولادي اطفال في يوم من الايام. وكان ابني يجي يترمي في حضني فكنت اخده في حضني. اتبسط قوي. بس كان يقول لي كلمه غريبه ما كنتش افهمها الاولاد بيتكلموا انجليزي احسن من العربي للاسف. فكان يقول لي بابا سكويز مي يعني دوس عليا دوس عليا. اسمعوني يا احبائي اتحدى انك تقرا مره واحده عن يسوع في الاناجيل قدموا اليه الاطفال دون ان يحتضنهم فكر معي في هذه الحقيقه الثلاثيه عندما قدموا اليه رجل ابرس لمسه وعندما اقترب الى امراه عجوز محمومه مريضه امسك بيدها لكن حيثما قدم له الاطفال كان يحتضنهم يعرف متى يلمس ومتى يمسك ومتى يحتضن ليس عندي تفسير لهذا إلا أنه دخل إلى أعماق النفس البشرية وشعر بها وكان حراً اسمعني في اللي ده مهم حراً من التمركز حول ذاته هذا التمركز هذه الأنانية التي تمنعنا من الإحساس بالآخرين ما الذي يجعلنا لا نشعر بأحدنا الآخر؟ ليس عندي تفسير إلا تمركزنا حول ذواتنا على قدر تمركزي حول ذاتي على قدر ما يقل إحساسي باحتياج الآخر وأوجاعه وكلما تحررت من نفسي ومن التمركز حول ذاتي كلما انتعشت أعضاء النفسية الحسية لكي أشعر بألام الاخرين المتمركزون حول ذواتهم ميتون لا يشعرون باحتياجات الاخرين جاء يسوع المسيح لكي يعيد ويجسد من جديد كيف ينبغي ان يكون الانسان كائن حر من ذاته كائن حر من انانيته كائن حر من العيشة حول نفسه ومن أجل نفسه لكن قال يسوع ابن الإنسان تعبير ده هتلاقوه في الأناجيل الأربعة حوالي مئة مرة يسوع بيقول عن نفسه ابن الإنسان يعني إيه ابن الإنسان؟ هو ابن الله ولا ابن الابن الإنسان؟ هو ابن الله الذي يجسد لنا من هو؟ الله وابن الإنسان الذي يجسد لنا من هو؟ الإنسان هو ابن الإنسان يعرفني كيف ينبغي أن يكون الإنسان قال يسوع ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين إخوتي قلت عنه في مناسبة قريبة أعذروني إن أخذ الذهول عقلي وأنا أرى شخصا يسكت بحرا ثم ينحني ليغسل قدما هذا هو يسوع المسيح يمشي على البحر ويأمر الريح فتطيعه لكن بكل الحب ينحني في العلية ويغسل أقدام تلاميذه الخادم الخادم الذي لا يعيش لأجل نفسه حر شريف كريم لماذا احب يسوع؟ احب يسوع واعشقه لانه لم ياتي ليأخذ لم يأخذ امرأة لم يأخذ بيتا لم يأخذ إستارا من احد لم يأخذ شيئا من البشر دخل إلى العالم في مذود لم يستعر بيتاً يولد فيه وخرج من العالم من قبر لم يملكه لم يملكه حكاية يحكوها كطرفة كفكاهة يوسف الرامي وهب قبره للمسيح مش كذا يدفن فيه فلما روح مراته بتقول له يا راجل القبر الجديد اللي حلتنا تروح تديه لواحد غريب ألا ما تزعليش It's just for the weekend <تصفيق> ده مجرد بس هيقضي فيه الويك اند لكن بعد كده هيرجعه لنا ده مش واخده على طول ده بس لكن لم يأخذ لبيتا ولا قبرا ولا قبرا وبين الاثنين بين الولادة في لا بيت والخروج دون امتلاك قبر عاش سيدي ليس له أين يسند رأسه على أنه أشبع الملايين شفى الألاف لم يدخل بيتاً إلا وأسعده ولم يلمس جسداً إلا وأبرأه بل كل الذين وقعوا عليه ولمسوه نال الشفاء كانت تخرج منه القوه لتشفي المرضى ويمضي هو في نهايه اليوم الى الجبل متوجعا يئن لانين المتوجعين يتوجع مع المحرومين سبع مرات يقال عنه انه تحنن وكلمه تحنن في اللغه اليونانيه كانت احشاءه تنقلب عليه كان يشعر بمغص في احشائه عندما يرى اوجاع الاخرين يسوع الانسان كما اراده الله انسان حر من الانانيه والتمركز حول الذات لكن يسوع كمان كما نقرا عنه في الاناجيل سنجده عجيبا مجيدا في السلطان والخضوع وديها لكم انتم تفكروا فيها وتبحثوها في الأناجيل هذا ما يسمى بارادوكس تناقض ظاهري اقرأ الأناجيل الاربعه تكتشف أن يسوع له سلطان لم نرى مثله مع أي إنسان سلطان على كل شيء يعني سمي سمي أي شيء ستكتشف السلطان لكنك لن تجد شخصاً كان خاضعاً ومطيعاً مثل يسوع المسيح شيء عجيب عجيب هذا الإنسان لكن أنا علشان الوقت بتاعي محدود وعايز أختم بسرعة هذا الإنسان هذا الولد في هذه القصة الخيالية التي رسمها المسيح قصة الإبن الضال قدر أسأل هذا السؤال هذا الولد الابن الأصغر خسر إنسانيته ودليلي على هذا أن الأمر بدأ به في بيت أبيه وانتهى به مع الخنزير يشتهي أن يملأ بطنه من طعامها ولم يعطيه أحد يعني الخنزير كانت مستمتعة بالحياة اكثر منه صح اسمحوا لي أقول، يا احبائي مع كل احترامي انا ما بخدمش كتير في اوروبا بس بخدم كتير قوي في امريكا سامحوني مع احترامي لاخواتي الامريكان برضه لكن انا عايز ااكد واقول ان البيتس الحيوانات في امريكا مستمتعه كثيرا جدا عن البني ادمين وتعيش في حال يعني في في اوضاع كثيره ارقى جدا من البني ادمين. يعني ممكن تجد المراه بتعطي كل ثروتها لكلبها وكل يوم بتاخده تمشيه مرتين في اليوم وبتحرص جدا على ان بس هي ليها سنين محدش زارها وليها سنين محدش رفع تليفون وسال عليها أربعين مليار دولار ينفقها الأمريكان على الحيوانات, البيتس الحيوانات البيتية كل عام قد خسر هذا الولد إنسانيته وأصبح الإنسان في هذا العالم لا يتمتع حتى بما يتمتع به الحيوان أكيد الحيوانات بتعاني في هذا العالم أنا أنا مش معترض أبدا، لأن حد يكون هنا من دعاة حقوق الحيوان ما يعني أنا مش ضدك. صار لو أقول لك حاجة أيها الداعي والتاعب للبحث عن حقوق الحيوان، اسمعني الله يطيل عمرك إن معاناة الإنسان على الأرض أقسى جدا من معاناة الحيوان. البشر يعانون ولا احد يدري حجم معاناه كل انسان. هذا الولد كان يعاني كان يعاني ماديا وكان يعاني نفسيا لكن اتفقنا من شويه وارجو انكم تكونوا لم تتراجعوا عن اتفاقكم ان المعاناه النفسيه اقسى من المعاناه الماديه. رجع لبيت ابوه أول ما رجع أنا بس هتكلم عن حاجتين خدهم بيهم يرجعوا لي إنسانيتي ودول اللي أنت وأنا محتاجينها وأنا أعتقد في اختباري الشخصي كشخص يراقب نفسه دائما إن هم دول اللي باقين لي بيدوني سعادة في الدنيا دي أشكر الله لأجل عائلتي أشكر الله لأجل وظيفتي أشكر الله لأجل صحتي أشكر الله لأجل أحبائي ولأجل خدمتي لكني أود أن أصرح أمام الجميع أن كل هذه الأشياء مجتمعة ليست هي التي تسعدني ليست هي مصدر سعادتي لكن اللي بيسعدني هم أمرين أراهم في هذا المثل الأمر الأول هوية محققة هوية محققة لو عايزها بالإنجليزية achieved Identity هوية ضاعت وغابت لكنه اخيرا وجدها وحققها واسمعني يا اخي الحبيب اسمعيني يا اختي الفاضلة كل واحد منكم لديه معاناة عميقة في الداخل لانه يبحث عن هويته يعني ايه هويته؟ يعني مين انا مين انا اوعى تستهتر بالسؤال ده هقول الأمر الثاني وبعدين أرجع لموضوع الهوية الأمر الثاني الذي يسعدني أحتاج إلى إرسالية متممة لست فقط أحتاج إلى identity أحتاج إلى ميشن أحتاج إلى هوية وأحتاج إلى رسالة أؤديها في هذه الحياة لا أستطيع أن أعيش دون أن أحقق رسالة في هذه الحياة أنا مش ينفع ابدا أعيش مش مخلوق علشان أعيش آخذ 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 مش مخلوق علشان أعيش يطعموني ويشغلوني ويوكلوني ويمتعوني لكني مصمم في الداخل على صورة الله أن أكون إنساناً ينجز ويحقق رسالة في هذه الحياة لن أشعر بالشبع إلا إذا رأيت أثراً لوجودي إذا دخلت العالم وطلعت من العالم وشاعر أن أنا ما عملتش فرق إطلاقا أشعر أنني والعدم شيء واحد وأنا رافض أني أكون عدم رافض أني أكون لا شيء بصراحة عندي احتياج عميق في الداخل أني أكون عملت فرق نفسي أفرق في حياة الناس نفسي بعد ما أمشي من الدنيا أترك أثرا نفسي في شيء عميق اسمه الوجود عايز يبقى ليا في الدنيا وجود أحققه من خلال إرسالية رسالة حقيقية نافعة أتممها لا حياة لا حياة ولا طعم للحياة بدون وجود ولا وجود بدون تأثير ولا تأثير بدون حب زارت أن يكون لي حياة أحتاج أن أحب هذا الحب الذي يؤثر في الآخرين فيكون لي تأثير وهذا التأثير يكون ملموس فيكون لي وجود هذا الوجود هو الذي يعطي للحياة طعام أحتاج إلى هوية وأحتاج إلى إرسالية تعليق صغير على الهوية هوية أنتم تسمعوا الكلمة دي أكيد اللغة العربية معروفة بس مش الهوية يعني الـ ID لا هوية إجابة واضحة عن أخطر سؤال في الحياة أنا مين تعرفوا أحبائي عايز أقول لكم لو أنت مش مصدقني وفاكر أن دي فلسفة أنا لو حللتك نفسياً هلاقي معظم انشطتك اللي انت بتعملها انت بتعملها وانت مش واخد بالك علشان تجاوب على السؤال ده انا مين معظم الانشطه اللي انت بتعملها تعرف لما بتشتري قميص معين عايز تبعت رساله لنفسك وللاخرين انا مين تعرف السياره اللي بتركبها وانت بتنقي الماركه بتاعتها اوعى تقول لي بتدور على قوه الموتور وعلى اللون وعلى مش عارف ايوه يا أه اكيد اكيد الحاجات دي مهمه بس في شيء ثاني في رساله عايز تبعتها للمجتمع تقول لهم انا مين؟ انا مين انا اللي بركب السياره الفلانيه؟ انا مين انا اللي باكل في المطاعم الفلانيه؟ انا مين انا اللي بلبس البراندز الفلانيه؟ انا مين انا اللي عندي الرصيد الفلاني؟ وانقسم البشر الى اربعه انواع اقولهم بسرعه نوع من البشر يرى الهويه فيما يملك انا ما املك الاشياء التي امتلكها ونوع من البشر يحقق الهويه فيما يقوله الناس عنه وده عايش حرام طول الوقت عمال يطبطب على الناس ويحايل الناس ويكرم الناس عشان الناس يقولوا له كلام حلو لانه هو بيعرف هو مين من كلام الناس عنه هو موهوب هو ذكي هو دمه خفيف هو حلو هو شاطر هو ناجح هو اصيل هو طيب هو 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 نفسي الناس يقولوا عني كلام يعرفني انا مين واحيانا نرش الناس ونتعب من اجل الناس بس طبعا احنا ما بنسميهاش رشوه بنسميها خدمه احنا بنخدم الناس ومموتين روحنا خدمه للناس بس في الحقيقه احنا مش بنخدم الناس احنا عايزين نشتري من الناس كلمه حلوه تساعدنا في تعريف انفسنا انا مين والبعض لا يرى الهويه فيما يملك او فيما يقوله الناس لكن فشل من الناس وما قدرش يملك فقال لك دراعي في انجازي انا سوف انجز انجز وهؤلاء مساكين يعيشون عبيد وضحايا للانجاز شغل 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 شغل, شغل بص مفيش حاجة هتنفعك إلا شغلك اشتغل 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 وتلاقيه منين ما يقعد يقولك الحمد لله الحمد لله اشتغلت وعملت 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 بطلع الصبح الساعة ستة برجع الساعة 12 مساء الحمد لله أنا أنجزت 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 وهو تعريفه لنفسه في الداخل أنا ما أنجزه في نوع رابع وده من أسوأ الأنواع لا في ما يملك ولا في كلام الناس ولا في الإنجاز لكن في الانتماء ده مش لاقي حاجة يملكها ومش عارف يخلي الناس يقولوا عنه حاجة حلوة ولا قادر ينجز إنجاز متميز فيدور على جماعة غالبا ما بتكون جماعة دينية وينتمي إليها ويندمج فيها ويتبنى مثلها وقيمها ويتطرف فيها فيعطونه هويتهم فباع هويته رهن هويته واستلف منهم هويته فأنا سمحوني لما أقول بعض الانتماءات مقصدهاش أنا كاثوليكي أنا أرثوذكسي انا بروتستانتي انا اخوان مسلمين انا داعشي لماذا يضحي الشباب بحياتهم ويهبون انفسهم للجماعات الدينيه بحثا عن الهويه ثقوا في اللي بقوله لكم كان في بحث بيتساءل وبيقول الشباب العربي المغرر به ينضم لهذه الجماعات الارهابيه بحثا عن الحور العين، بحثا عن الخلود المزعوم، بحثا او جريا وراء اوهام واساطير تقول له انه هيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك، لكن ماذا عن الشباب الاوروبي الذي انضم لهذه الجماعات؟ لا تفسير نفسي الا بحث عن الهويه، ايدنتيتي. الايدنتيتي شيء غالي. معاناه البشر للبحث عن هويتهم معاناة عميقة إخوتي الأحباء أرجوكم ركزوا معايا في اللي بقوله إذا وجدت هويتك الحقيقية ستتمكن من مواجهة أي نوع من المعاناة المادية وإذا لم تجد هويتك الحقيقية سيصبح أي نوع من المعاناة مهما كان قليلا كارثة إنسانية بالنسبة لك أنت تحتاج في المقام الأول إلى هوية لكن اسمعني إذا كان هناك بحث محموم ودراسات كثيرة تتكلم عن الإنسان الذي فقد هويته فإذا نحن نتكلم عن إنسان في حالة غريبة جدا إنسان فقد الهوية أين ذهبت هويته؟ ضاعت الهوية يوم جمع الإبن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة يوم رفض بنوته لله يوم اعتبر أن أباه قد مات بينما أبوه كان حيا إخوتي الأحباء إن الهوية عادت لهذا الولد ومعها عادت الإنسانية عندما عاد لحضن أبيه أول كلمة سمعها أول كلمة سمعها ابني هذا ما هي هويتي؟ أنا ابن له مخلوق على صورته لا أجد هويتي وسعادتي واستقراري إلا في حضن أبي في هذا الحضن أعرف من أنا وبعيداً عن هذا الحضن أرتقي أعلى المناصب وأحصل أعظم الثروات فأعيش في أرقى البلاد وأظل غريبا 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 طالما أني بعيد عن حضن أبي في حضن أبي تعود إلي هويتي وفي حضن أبي إذا علت بي الحياة أو هوت إذا حلت أو أو أوحلت سأكون مطمئنا لأني في حضن أبيك احتياجك الأول احتياجك الأول أن تعود إلى حضن أبيك وأرجوك صدقني في حضن أبيك بهوية محققة ثابتة بإجابة واضحة عن أعظم سؤال من أكون ستستطيع أن تواجه الاغتراب بكل قسوته وظروف الحياة بكل قسواتها امين امين بسرعة شديدة ووضع الاب خاتما في يده ارجو ان نفهم يا احبائي الخاتم ده مش زينة الخاتم ده مش زي ما بنقول في مصر عياء يعني مش عشان يتنطط بيه على اولاد الحارة يعني بس خاتم لا 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 حضراتكم عارفين زمان ان ما كانش فيه توقيع ولا انيشيالز لكن كان الخط للتوقيع على المستندات ابني قد عدت إلى بيتي وسأرسلك بعيدا لتنجز مقاصدي سأرسلك في مهمة وراء الأخرى وهناك سأعطيك الحق أن تمثلني تمثلني انت هتبقي معي ريبرزنتاتيف انت الممثل الرسمي لي وها هو خاتمي عليه اسمي اعطيه لك اذهب يا ابني اذهب الى حقلي او الى كرمي بع واشتري تكلم بالنيابه عني قرر بالنيابه عني وها هو خاتمي، وقع كل الاوراق باعتبارك ممثلي هذه هي رسالتي في الحياة. أقول الصدق والله شاهد لي. عندما أدخل إلى عيادتي أرفع صلاتي للرب على مكتبي وأقول له يا رب أنا على هذا المكتب لست كطبيب لكن كممثل لك أريد أن يلتقي بك المرضى من خلالي وعندما أذهب على المنبر نفس الصلاة يا رب أنا لست بواعظ لكني ممثل لك إذا أردت أن توصل رسالة أنا تحت أمرك لأمثلك اسمعني والله شاهد أقول الصدق أحضن ابني أقول يا رب أنا أمثلك لهذا الولد وأريد أن أكون في ذهنه ذهنه لا صورة عني فأنا سأمضي يوما إلى القبر ولن أكون معه لكني أريد أن أترك في خياله صورة صحيحة وأقول الصدق والله شاهد أنه في يوم من الأيام وأنا في صراعي مع ابني قال لي بابا أرجوك لا تضغط علي أنت تريدني أن أحب الله كما أنت تحبه وأنا لا أستطيع أنت تحب لأنك تعرفه أنا لا أعرفه فكيف أحب شخص لا أعرفه كسر قلبي لكن بعدها قال لي كلمة شجعتني قال لي بس عايز أقول لك حاجة بابا لو في يوم من الأيام عرفته وطلع زيك أنا لازم هحبه لا أقول هذا لأحظى بتصفيق لا أقول هذا لأحظى بتصفيق لكن أقول هذا كتأكيد على أهمية رسالتنا في الحياة لسنا هنا لنعيش أطباء ناجحين لسنا هنا لكي نعيش رجال أعمال ناجحين لسنا هنا لكي نعيش أزواج ناجحين لسنا هنا لكي نعيش أباء ناجحين نحن هنا من أجل شيء واحد أن نمثل الله أبينا نمثله نمثله بأخلاقنا نمثله بمعاملاتنا نمثله بأفكارنا نمثله بمشاعرنا نعمل الإنسان على ما معنى على صورة الله لا تفسير لها إلا هذه الكلمة على صورة الله يعني ممثلين لله السفير صورة بلده في البلد الأجنبي أي أنه يمثل هذا البلد أنت تمثلين الله لزوجك أنت تمثل الله لامرأتك في كل لحظة تذكر أنك هيكل يحل فيها الله لكي ما تمثله وضعت هذا التعريف للإنسان وأخونا صمويل هيرنم معنا هو أيقونة الله الحية الحاملة لحضوره والممثلة له والصانعة لمشيئته بالعمل معه حاضرا في عالم الشر وأبديا في عالم الخلود أنا أيقونة الله الحياه هذا هو انا وهذه هي رسالتي، وبدون هذه الهويه كابن له وبدون هذه الرساله كممثل له انا لست بانسان وسأظل غريبا أعاني الاغتراب أعيش تعيسا مهما حققت من نجاحات أرجو أن احنا نقف مع بعض نغمض عينينا وارفع قلبك لابوك السماوي أرجو أن تكون رسالة الرب قد وصلت إليك وإليك جاوب على السؤالين دول مين أنا؟ وأنا هنا ليه؟ أنا مش سوري أنا مش مصري أنا مش عراقي هذه مجرد جنسية أرضية مؤقتة لكني أنا ابن لله موجود في هذا العالم لأتمم مشيئة الله لأحقق رسالة خلقني الله من أجلها أعد تعريف نفسك وأعد تعريف مهمتك لكي تستطيع أن تواجه ضغوط الحياة وألام الحياة ومآسي الحياة مهما كثرت واجه الحياة بهوية محققة وبرسالة متممة أنا في حضن ابويا ابن لله رسالتي أمثل الله وأتمم مشيئته في هذا العالم
1: أحلامك في حضنه يا أحلامك عز و دموعي اعزو امان احلى مكان بحضنك يا احلى مكان عازو امان في ديتو يا اعزو امان في البعد قوة وما فيش حماية وبكن أسير وقت الرجوع فيه الكفاية القلب الكبير في البعد قوة وما فيش حماية وبكن أسير وقت الرجوع فيه الكفاية قلبه الكبير اجري واروح بندرع شو شوق وانتظار شفته في اجري واروح بندرع شو شوق وانتظار شفت في عينه في <تصفيق> أحلى مكان أحلى مكان أحلى مكان حضنه يا أحلى مكان عز وقت الرجوع. يا أحلى أنا في
0: في ناس كتير حياتهم اتغيرت بسبب اشراقة حدثت في لحظة وممكن يكون الوقت ده هو وقت الاشراقة اشراقة نور بتفسر لك ايه سبب معاناتك اشراقة نور بتقول لك ان المشكلة مش في الزواج الفاشل ولا المشكلة في الانتزاع من الوطن لكن المشكلة انك ما رجعتش لحضن ابوك. هي لحظة أشرق فيها النور في قلب هذا الولد بفكرة كم من أجير إلا أبي يفضل عنه الخبز أقوم وأرجع إلى أبي. أنا جيت من مصر لهذا المكان ولا أحلم بأن أعود إلى بيتي وعائلتي بأروع من هذا الشيء. ان في اشخاص خدوا هذا القرار في اشخاص اروح وانا مطمن إنه النور نور وعرف ان احلى مكان حضن ابويا حضن ابويا حضن ابويا انا على قلبي اللي حاسس فعلا ان اللي ناقصه حضن ابوه ونفسي اترم في حضن ابوه تفضل يقرب لقدام عشان اصلي معاه تعالى حبيبي يا للجمال اقوم وارجع الى ابي امين 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 اقوم وارجع الى ابي واقول يا ابي اخطات مش اخطأت لما زنيت ولا لما سرقت ولا لما تعاطيت اخطأت لما فكرت ان الراحه بعيد عن حضنك فكر معايا في الفكره دي وقولها في قلبك يا ابويا اخطأت لما فكرت ان ليا راحه بعيد عن حضنك لكن راجع راجع لك يا ابويا وعارف ان قلبك كبير صل معايا في قلبك الصلوه دي راجع لك يا ابويا وعارف ان قلبك كبير عارف انك هتغفر وعارف انه بحبك هتغمر وعارف انك بقبلاتك هتغطي وهتستر مش انت اللي يفتكر العيب او الغلطه انت كبير قوي انت كبير يا ابويا انت هتغفر لي الماضي وهتستر الحاضر وهتامن المستقبل انا جاي وراجع مش لبيت لكن لحضن. راجع مش لفلوس ولا وظيفه ولا نجاح ولا صحه. أنا راجع لحضن أبويا. يا أبويا خدني في حضنك. دفيني بحضنك. طمني طمني إنك قبلتني وغفرت لي. ومن النهارده اسمك على جبيني. خاتمك في يدي أتعهد أمامك إني أعيش أمثلك يا بويه في حلتك الأولى التي وهبتها لي وبالحذاء الذي وضعته في رجلي سأمضي وأتمم رسالتي سأوقع الأوراق لا بإسمي لكن بإسمك لن أبني لنفسي إسماً لكن سأعمل لأجل اسمك لأجل اسمك يا أبي اسمع معايا الترنيمة ذي تاني وصليها في قلبك
1: بالأحضار الأبوية قلبك قلبك عليا علي بالأحضار الأبوية قلبك بينادي علي ارجع واتعب برضاك عني هنا في المحبوب في المحبوب واسمع لنداء الغفران للايمان جايئه راجع حنان إن واثق أنا لي مكان راجع إن أنا, مكان أنا راجع أنا راجع, بدموعي بدموعي أنا راجع ليا مكان واه حبك ليا مكان جاي لك بخطايا سنيني عمري اللي في انيني جاي لك يا رب بخطايا سنيني هيعوض عمري اللي في انيني هيغفر شفت مرار البعد أسير وتمنيت أرجع ليك، عدت لنفسي بدمعي بكيت، عند البيت صارخني راجع, راجع عن للقابل حمياك، واعطت إنما ليا مكان راجع للقى بحمامك واثق إننا ليا مكان بذنوبي انا راجع بدموعي انا راجع واثق إننا ليا مكان واثق
0: الربني الرب يبني من هدم قول امين الرب يبني من هدم الرب يعصب كل جرح الرب يجبر كل كسر الرب يشفي كل مرض الرب يغفر كل اثم من هو اله مثلك غافر الاثم وصافح عن الذنب تعود ترحمنا تدوس اثامنا وفي اعماق البحر تطرح جميع خطاياك اقبل اولادك ايها الاب استمتع بهم ومتعهم بك اشفي امراضهم ضمد جراحهم جدد رجائهم فيك وحي امالهم وعوضهم عن السنين التي اكلها الجراد اطلب هذا في اسم ابنك حبيبك شفيعنا يسوع لك المجد الى الابد امين امين الرب معكم